1: Un radio, un radio modificando la estructura de tu pensamiento
2: En vivo desde Citaltepetl número
1: 15, Colonia La Paz, Puebla, en las instalaciones de OM Radio. Estamos por comenzar OM con Caro Mendoza, un programa nada tan OM, nada tan Zen, nada tan formal y sí divertido, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos de Om Radio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle los viernes en este programa Nada Tan Om, Nada Tan Zen, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria, pero sí tiene que ser una cosa importante en nuestro diario vivir. Hoy tenemos un programa muy interesante en el cual tengo un buen de emociones encontradas, en que estoy enojada, en que estoy contenta, en que de todo me está pasando este día. Les voy a platicar por ahí de un fraude millonario que pasa a través de nuestro celular como un virus solamente por escuchar que suena un famoso contestone. Bueno, pues ahí hay un gran negocio que es importante. Si usted no descarga esto, si usted no solicita este servicio, no se vale que algunas compañías, bueno, pues simplemente como virus se instala nuestro teléfono por escucharlo. Y hoy estuvimos ahí en las instalaciones de Telcel solicitando que lo dieran de baja. Y le voy a compartir más adelante este tema. Y también esta semana, bueno, pues nos acompañó un movimiento telúrico de 7.5 que la mayoría de los mexicanos pudimos percibir este día martes y... Estaremos platicando de todas las consecuencias de estos movimientos, la madre naturaleza, las placas tectónicas, tal parece que nos están dando un mensaje a la humanidad, continúan y continúan los mensajes, continúan llegando, o haces algo, o cambias, o te transformas, o haces una conciencia, porque los movimientos van a seguir, si no son movimientos a través de la enfermedad, pues son movimientos a través de la tierra, que repercuten en nuestro cuerpo. Le voy a dar rápido un, una breve descripción de lo que vamos a tener. Estaremos hablando de la obsidiana y sus beneficios con un terapeuta que trabaja con esta piedra. Y también tendremos la información de nuestra querida becaria Andrea Granja, que nos estará dando su punto de vista con esta contingencia, con esta situación que vivimos como humanidad. Y también estaremos teniendo la intervención del psicoanalista, el doctor Galeazzi, para platicarnos... ¿Qué produce este temblor en nosotros, en nuestra psique? Y bueno, ¿cómo nos generan enfermedades también a través de este sismo que sucedió este día martes? Así es, enfermedades. Y de para eso nos va a platicar el doctor José Antonio Galicia, que usted lo puede escuchar en vivo los días martes, ¿no es cierto? Miércoles, cabina, si me pueden recordar, es a la una de la tarde. Miércoles, una. Ok, miércoles a las 12 del día, pasa el doctor José Antonio Galicia, pueden escuchar su programa también, o ver la repetición a través de www.omradio.com.mx, meterse a la sección de programas miércoles, y ahí va a encontrar todo el historial del material tan interesante que tiene. Y vamos a arrancar este programa con este tema del sismo y sus consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Cómo este movimiento puede impactarnos en nuestro cuerpo y puede generarnos enfermedades. Vamos a ver qué nos comenta nuestro doctor José Antonio Galicia con el siguiente información.
3: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, titular del programa Conciencia Curativa Biológica. Me ha pedido Home Radio. Nuestra radiodifusora por internet Que comparta con ustedes Qué situación de enfermedad Podría suceder Después de una situación Por la que acabamos de pasar Un temblor Pueden suceder Muchas situaciones Va a depender Que al momento del evento Conflictivo En este caso de un conflicto Inesperado, sorpresivo dramático, cómo el cerebro perciba esa amenaza. La mayoría de las veces, este conflicto en el que sentimos que se derrumban las cosas, en el que pensamos que vamos a caer, en el que creemos que va a colapsar nuestra salud, nuestra vida, un edificio, nuestra casa va a entrar un programa biológico sensato, especial e inteligente, que tiene, que tiene la madre naturaleza y que se va a representar en vértigo. Este vértigo que nosotros pensamos que es un síntoma de enfermedad, es en realidad la fase activa de un programa biológico de un miedo a caerse, de un miedo a colapsar, de un miedo a que algo se derrumbe. Nosotros pensamos que el vértigo nos va a hacer que nos caigamos. Pensamos que el vértigo va a ser consecuente, responsable de nuestras caídas. En realidad, el vértigo o el mareo es un mecanismo biológicamente necesario para no caernos. ¿Qué hacemos en el vértigo? Abrimos los pies, nos detenemos de alguna situación, pared, escritorio, mesa, para sentirnos seguros. En realidad, el vértigo nos da la referencia de buscar algo sólido. Posteriormente de ese temblor van a suceder mareos, vómitos, que en realidad son consecuencia de la fase activa de conflicto. Si algo se cae y se azota, y es una cristalería, y deja en el momento del DHS una impronta esto es que haya un estímulo visual auditivo táctil, gustativo en este caso auditivo si nosotros escuchamos en otro momento pasando seis meses una cristalería que se rompe nos puede regresar el vértigo esto se llama riel, carril o pista, y es una asociación del DHS al momento que sucedió y que asociamos ese ruido con ese evento impactante. ¿Y qué está sucediendo? Nos vuelve a dar mareo para una situación de mantener el equilibrio ante una situación de colapso. La mayoría de las veces, el temblor da como consecuencia un vértigo. Si hay otro tipo de conflictos como miedo a que mi hijo vaya a morir o que mi hija en Estados Unidos o en eh, Oaxaca eh, estamos preocupados por su salud y porque va a morir, puede que nos salga un solo nódulo en pulmón por ese miedo a que otro muera. Va a depender de cómo tomamos el evento impactante para que suceda tal o cual síntoma. La mayoría de las veces el vértigo es ocasionado por un conflicto biológico de miedo a caerse, de miedo a colapsarse, de miedo a que algo se derrumbe. Y puede ser nuestra salud, la economía, puede ser una persona. Una vez tuve un caso en un paciente en el que no encontraba ya en edad adulta cuál era el conflicto. Sin embargo, haciendo terapia encontramos que el conflicto era porque habían ido a pasear y su nieto había pasado unas escaleras con él eh, abiertas de peldaños y él tenía pánico de que cayera en un hoyo hasta que lo confesó y lo comprendió pudo entender cuál era el conflicto que lo ocasionaba y dejó de tener mareo o vértigo recuerde que estamos transmitiendo los miércoles de 12 a 1 en Home Radio. Recuerde, conciencia curativa biológica, el origen biológico de cada una de las enfermedades. Hasta la próxima.
1: Modificando la estructura de tu pensamiento. Home Radio.
0: Agradecemos al doctor José Antonio Galicia por esta importante información que nos da respecto a estas enfermedades que se pueden generar a través de un sismo. Y si usted... Sigue con algunos síntomas físicos, sintiendo ese mareo, sintiendo esas náuseas. Recuerde que puede contactar al doctor a través de su WhatsApp. Está dando consultas en línea para platicarle, bueno, pues cómo se siente usted y tratar de prevenir que no genere en alguna parte de enfermedad de nuestro cuerpo. Y nos vamos ahora a la parte emocional que es una de las prioridades también si es, hemos aprendido en los diferentes programas de Am Radio que esta parte emocional es completamente un com, válgase la redundancia, un complemento de nuestro cuerpo. Y si estas dos partes están en choque, están en contra, es cuando nos viene el conflicto, nos viene la enfermedad. Hay que también estar atento de nuestras emociones y cómo podemos entender estos procesos naturales, aprender a vivir con ellos. Puebla tenemos no solamente los movimientos telúricos, sino que el volcán, tenemos un volcán que siempre está en actividad y que debemos estar preparados para los desastres. ¿Qué podemos hacer a través de esta, a través de la psicología? Bueno, pues eso nos va a platicar el doctor Juan José Galeasi, para darnos indicaciones, recomendaciones que podemos empezar a a instalar en nuestro diario Vivir. Aquí entraría el hashtag por una nueva humanidad. Empezarnos a ser conscientes de cómo vivir con estos procesos de la naturaleza. Vamos a ver el siguiente video.
1: ¿Qué hacer ante una contingencia natural como lo es un sismo? Para quienes vivimos en el centro y sur de nuestro país, debemos tener presente que en nuestro subsuelo existen dos placas tectónicas, la de Cocos y la norteamericana, que están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, hemos de estar preparados frente a las réplicas, que son señales de reacomodo de estas placas. Tales señales no se pueden predecir ni en su número ni en su magnitud. Como generalmente un sismo nos toma por sorpresa, nuestra primera reacción consiste en buscar ponernos a salvo. Para ello debemos de recordar, primero, no correr, no gritar, no empujar. Puesto que si bien todos aspiramos a encontrar un lugar seguro, el no hacerlo adecuadamente puede llevarnos a convertirnos en un obstáculo para los demás o para nuestra propia seguridad. Segundo, hemos de reconocer que una situación de esta naturaleza provoca en nosotros miedo y en ocasiones ataques de pánico. Importantísimo saber que el miedo puede ser un poderoso resorte que nos lleve a actuar o bien se puede convertir en una pesada losa que nos aplaza. Recomendamos siempre optar por la actuación. Y esta actuación nos llevará al tercer punto, que es buscar los puntos de reunión que previamente deben de estar debidamente identificados y señalados en nuestro centro de trabajo o en nuestras casas. Si esto no es así, a la brevedad posible debemos poner manos a la obra para que una contingencia de esta naturaleza no nos tome por sorpresa. Actuar en la búsqueda de ese punto de reunión nos va a facilitar si sí, también están señaladas las rutas de acceso al mito. Cuando vivimos una situación de miedo o de pánico derivada de una circunstancia propia de un sismo, podemos caer en lo que llamamos hiperventilación. Esto es resultado de que bajo los efectos del pánico o del miedo empezamos a respirar muy rápidamente y muy superficialmente. Esto va a generar en nosotros síntomas como la confusión, el mareo, la debilidad, incapacidad para pensar claramente, dolor torácico y latidos cardíacos rápidos y fuertes, así como resequedad de boca. Recomendamos en ese momento respirar adecuadamente inhalando oxígeno por la nariz y exhalando dióxido de carbono por la boca. Hacerlo lento y profundamente va a permitir llevar suficiente oxigenación a nuestra sangre para que nuestro organismo pueda entonces reaccionar adecuadamente. Por supuesto que al miedo y al pánico le podemos agregar otra serie de reacciones que son propias y lógicas de experimentar en esa situación. ¿Como cuáles son esas emociones? Tristeza, rabia, impotencia, a veces hasta culpa. Sugerimos no negarnos esas emociones, no disimular las mismas, y sí, por el contrario, darnos la oportunidad de tener un momento de catarsis. ¿En qué consiste la catarsis? En dejar salir lo que estamos sintiendo, en apalabrar lo que nuestro cuerpo está experimentando, de manera que esto nos permita liberarnos de ese malestar y al mismo tiempo nos permita aclararnos qué estamos experimentando. Sugerimos ampliamente que esta catarsis la podamos hacer tanto con uno mismo, frente a otro, y si es posible en grupo. Entre más pronto lo hagamos, mejores condiciones anímicas tendremos para salir del momento. Lo siguiente que tenemos que comentar es acerca de la información. Invariablemente, después de que ocurre un sismo, estamos atenazados por el miedo, por la incertidumbre, y nos damos a la tarea de buscar información. Esto es adecuado, pero debemos de tener siempre presente que encaminemos nuestros pasos a la búsqueda de información debidamente sustentada, de información debidamente corroborada. Repelamos los rumores o aquella información de la cual no estemos seguros que está suficientemente sustentada. Porque los rumores en ese momento post sismático pueden generar tanto daño como el sismo mismo. Información sí, rumores no. Y bueno, una última recomendación que hacemos, tal vez tendría que haber sido la primera, Dice que debemos de contar con un kit de emergencia, una mochila de emergencia que debe de contemplar algunas cosas básicas. ¿Cuáles son? Un folder plástico en donde tengamos nuestros documentos de identificación, nuestros documentos de asistencia médica, así como de los habitantes de la casa, de tal manera que si hemos de salir apresuradamente, podamos llevarnos dichos documentos. Pero en ese kit también debemos de contemplar algunos materiales previamente asignados. Y esos materiales tienen que ser básicos y necesarios. ¿Cuáles? Algún alimento enlatado, agua, algún energizante como el chocolate, un botiquín de primeros auxilios, una cuerda, linterna con pilas y un radio, así como una agenda de los teléfonos de emergencia. Todo esto debemos de tenerlo preparado porque... Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero cuando lo hemos de necesitar, lo debemos de tener a la mano. Bien, estas serían algunas de las sugerencias que hacemos para poder estar en las mejores condiciones de enfrentar contingencias naturales que no son previsibles, y en este sentido hacemos nuestro lema que dice que ante las contingencias naturales, la prevención y la previsión. Muchas gracias. Muchas voces, muchas, muchas voces un solo mensaje solo mensaje despertar
0: muchas gracias al doctor Galeazzi por esta importante recomendación que nos hace para estos movimientos que tenemos, estos desastres naturales que se pueden presentar en cualquier momento, y veía ahí en las recomendaciones tener a la mano nuestro kit de emergencia, y hace algunos años escuchábamos que tú no sales si no llevas el celular, no puedes vivir sin el celular, ahora otro de los integrantes a nuestra vida es el cubrebocas. Si usted no lleva el cubrebocas, bueno, uno ya no puede salir si no llevas tu cubrebocas en el carro, en la bolsa, bueno, ya tenemos 10, uno en la bolsa, en el carro y donde sea para estar con la sana distancia y, bueno, usando nuestro cubrebocas. Esto y el gel antibacterial, bueno, vuelve a sumarse a las cosas que tenemos que andar trayendo las mujeres en bolso y ahora también los hombres se hacen presente con estas nuevas herramientas de herramientas o accesorios que tenemos que incluir a esta nueva humanidad. Y nos vamos con el siguiente video que tiene que ver con estos temas sociales, cómo nos ha impactado el tema de la cuarentena, cómo nos ha impactado el tema de, de este virus que no solamente está en México, está en toda la humanidad, en todo el mundo, cómo nos, cómo vivimos con esta situación. Y para eso tenemos información de Andrea Granjas, Denle play en cabina, vamos a ver su video.
2: Miedo, estrés, ansiedad, redes sociales, quejas, crisis, virus, pandemia. Hola, yo soy Andrea Granja y soy una persona más intentando manifestar lo que siento respecto a lo que está ocurriendo actualmente. Ya han pasado dos meses de la cuarentena y lo único que te puedo decir es que me siento decepcionada. Me impresiona que día a día hay mucha desinformación al respecto. Gente publicando en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Información que es falsa, la cual solo perjudica la mente y estabilidad de quien lo lee o al menos a mí me ha perjudicado. Para muchos no ha sido nada fácil. Hay quienes solo extrañan la vida que teníamos antes, pero también hay quienes están cayendo en ansiedad y depresión. También he visto que la gente se está volviendo cada vez más negativa. Constantemente leo puros comentarios criticando a gente, que si fulanita ya hizo esto, que si fulanito ya hizo aquello. Y es cuando me pregunto, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué cambios puedo hacer para ayudar a la sociedad. Personas que no creen en la existencia del virus piensan que todo es planeado y yo por un lado respeto la creencia de cada uno, pero por el otro, se me hace muy injusto que no se acaten las medidas de prevención necesarias para librar este problema. Y no me refiero a las personas que tienen que ir a trabajar porque también sé que hay personas que viven al día y lo entiendo. Considero que este problema no solo vino a atacar la parte de la salud y la economía, Sufrimos una enfermedad que nos ha atacado a la mayoría de nosotros y es la enfermedad de no hacer nada al respecto. El virus existe, está ahí y sí, ha puesto la vida de muchos en riesgo, pero sinceramente ahora me preocupa más el comportamiento que hemos tenido ante este: Ignorancia y sobre todo desinterés. Desinterés de hacer un cambio positivo a la sociedad. Y esta es la finalidad de mi carta que el día de hoy tú estás escuchando. Creemos un mundo lleno de positivismo que esta situación no sea un motivo para entrar en pánico. Al final, sé que habrá una solución y como sociedad debemos estar unidos, desde nuestras casas, pero unidos. Tal vez yo no pienso igual a ti, y viceversa. Pero si nos respetamos y tenemos un poco de empatía, podremos trabajar juntos. Yo veo esta situación como una oportunidad de cambio, tanto interno como grupal. Considero fielmente que la crisis se presenta para hacer algo, para moverte de esta zona de confort en la que estás y por eso es que hoy quiero dejarte este mensaje. Muévete, haz algo, no te quedes ahí estancado y aprovecha cada día de la cuarentena para hacer cosas que nunca te atreviste a hacer. Estudia, lee, haz ejercicio, convive más con tu familia, ríe, habla con tus amigos por teléfono, por videollamada... Limpia lo que ya no necesites, planea tus metas a cumplir en corto y a largo plazo, trabaja en ellas, pero sobre todo, ocúpate de ti y lo que necesites para estar bien. Eso va a hacer que ese positivismo lo proyectes en los demás. Crea un efecto y juntos salgamos adelante. Cada día falta menos y si ponemos de nuestra parte. También tienes que saber que si un día no te sientes con ánimos de pararte ni de tu cama... Está bien, es válido. Y te lo digo porque siento que existe cierta presión al decir que hay que aprovechar cada momento de la cuarentena para hacer cosas. Si un día no estás de ánimo, no pasa nada. Pero eso sí, al siguiente levántate y sigue adelante. Empieza a aportar ese granito de arena que necesita la sociedad. Y no te rindas, no dejes que los demás se rindan. ¿Estás dispuesto a hacer ese cambio?
0: Te lo dejo de tarea. Muchas gracias, Andrea Granja, esta jovencita que está en el programa de becarios en nuestra empresa de Home Radio. Muchas gracias, Andrea. ...por esta interesante información que nos aportas... ...el punto de vista de los jóvenes. Podemos creer que los jóvenes están en esa etapa de indiferencia... ...de rebeldía, de diversión. Sí, es parte, de, es parte del proceso, es parte de la edad... ...pero también hay una parte consciente... ...y es importante escucharlos. Escuchar cómo viven ellos este tema de la pandemia... ...cómo viven ellos este tema de los temblores. Los creemos que porque están jóvenes no pasa nada... Y puede ser todo lo contrario, que si esté pasando mucho, platicar con ellos cómo se sienten, cómo ven su, su futuro, cómo ven eh, la próxima forma de trabajo. Ellos que acaban de salir de la universidad y ahora enfrentarse a esta nueva situación que, que estamos viviendo, es importante escuchar a nuestros jóvenes y ellos tienen un mensaje que compartirnos, cómo ven, cómo se sienten y también tienen sus sugerencias que vale la pena llevarlas a cabo. como hacer algo que habíamos dejado de hacer ahora en estos temas de cuarentena. Les comparto que algo que, que estoy haciendo, leer. Tengo varios libros que los dejé porque de repente el tema ya no me interesaba y los volví a retomar y encontré información que dije, ¡guau! Wow, ¿Por qué no lo leí hace tres años? ¿Por qué lo dejé aventado? Entonces, estoy retomando libros que, que ya no me interesaba su información y bueno, me encuentro... Cosas muy interesantes. Estoy empezando a hacer un recorrido turístico en mi casa. Encontrar lugares que me gustan, mover las plantas, mover los muebles. Usted empiece empiece un viaje turístico en su casa. No podemos tal vez salir, no podemos salir de la ciudad, no podemos salir de la colonia, no podemos salir de casa, pero sí puede usted empezar un recorrido ahí, un recorrido turístico. Vea los cuadros, las fotos, cosas que a lo mejor ya no le sirven y es momento de empezar a dejarlas ir. Si nosotros escuchamos el proceso de la naturaleza, este movimiento que nos acompañó esta semana, los sismos, nos dicen eso. Muévete, muévete, pero sin miedo. El tema es que nos movemos con miedo y el tema de la nueva Humanidad es moverse sin miedo, no tenerle miedo al proceso natural de la vida. Hay recomendaciones que podemos hacer, ya nos dijo el doctor eh, Galeazzi cómo tener nuestro kit de emergencia, el doctor José Antonio, cómo nos impacta en el cuerpo, cómo los adolescentes ven este tema de la pandemia. Escuchemos a nuestros seres queridos, escuchemos a nuestra familia y veamos cómo podemos empezar una nueva humanidad sí es posible. Aprendamos de estos movimientos, aprendamos de la naturaleza. Y pasando a otro tema, ay, ya no sé ni con cuál empezar. Creo que voy a cerrar con, con el tema de, de un nuevo programa que estamos por iniciar este lunes a las 9 de la mañana, pero eso os lo voy a decir al final. Me voy con el tema del celular. Así es. Ese es un tema que me encontré hace algunos meses. Resulta que cuando usted hace alguna llamada Empieza a sonar un timbrecito, una melodía. Y después de que ya te contestó tu contacto, te llega un mensaje que dice, eso que escuchaste fue un contestone y que también tu teléfono puede sonar. Hace mucho tiempo, como unos años ya, te decía que si deseabas tener un sonido así o ese sonido deseabas tener en tu celular, mandarás el sí y que se te iba a instalar gratis. Yo lo hice, les estoy hablando de hace como unos cinco años, yo creo, que instalé, pero no instalé el, el sonido, instalé un juego que me decía que me lo daba gratis y lo instalé. Cuando después checamos la factura, pues resulta que llevaba yo varios meses pagando ese servicio que me habían dicho que era gratis. Se dio de baja y dijo, no, es que después al mes ya se te cobra tanto por ese servicio, el primer mes es gratis. Eso no le dicen a usted en los mensajes. Bueno, pues pasó ese tema y dejé de tenerlo. Después hago llamadas a mis contactos y me encuentro con este tonito y me llega el mensaje que dice que si deseo instalarlo, por 4.99 podré tener ese servicio y mi teléfono podrá sonar. O no sé qué dice, ahí ahorita nos van a pasar la imagen. Yo de plano, después de mi experiencia con este servicio que era gratuito y no lo fue, yo ni caso le hago estos mensajes. Y sigo marcándole a otras personas y sigue sonando este esta melodía fastidiosa mientras esperas a que te contesten. Cuando en eso pasan varias semanas y me dice mi hija, «Mamá, tu teléfono cuando te marco ya tienes esa melodía. Ya lo instalaste». Le digo, «Nunca instalé absolutamente nada». Los mensajes que llegan de texto invitándote a que lo instales, ni siquiera los abro. Ya lo veo ahí en la previsualización y en automático los borro. En ningún momento di aceptar que se me instalara este sonido. Pasó y bueno, ya nos metimos a la, a la página y resulta que esto dice a la semana. Sí, dice bien, uh, cabina, si sí me pueden ayudar porque no veo, este, dice 4.99 por semana, por semana, ¿eh? Yo hice las cuentas mal. No sé si pueden agregar, cabina, el, el link de la página de Ra, de un artículo que escribí hace como 15 días. Les vamos a compartir, o mejor en la descripción, chicos, si pueden agregar este link, donde les doy cifras millonarias de una sola persona que tenga est instalado este contestone y yo est me estoy dando cuenta en vivo... En vivo me estoy dando cuenta de mi error. Las cuentas que hice se las hago por 5 pesos al mes. Ahí le pongo una cifra que es de 1.500.000 que genera un solo usuario por 100 llamadas que según tenga al año. Y se lo multipliqué por 5 pesos al mes. Me acabo de dar cuenta que es un error. Estoy viendo ahí en el mensaje que son... 5 pesos a la semana lo que le cobran y sin su autorización. Entonces me decía un amigo, oye, no, es que eso se te instala cuando tú aceptas. No, no se instala cuando usted acepte. Solamente por hacer una llamada y escuchar ese timbre mientras usted espera a que le respondan, no se le va a instalar de inmediato. El mensaje sí si le va a llegar, es este que está en pantalla, le llega de inmediato que lo invitan a que lo descargue y demás. Usted no le hace caso y dice, yo no voy a instalar nada. No importa que usted no le dé instalar. Esto se instala en automático en su celular. ¿Qué hicimos? Pues eh, dar entrar a la página de Telcel, pedir hablar con un asistente, que dirán de baja esto. Nos tardaron, no le miento, una hora, una hora por teléfono, no es cierto, una hora en línea, para que nos dieran de baja este servicio, nos daban tantas opciones, pero de todas las opciones que nos daban, ninguna era la que servía para dar de baja este servicio, hasta este que se habló con un asesor, pero se tardó una hora en el proceso, listo, ya este, se dio de baja, ya dejó de sonar. Porque si yo lo tengo, es como un virus, le decía, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de los virus, pues este es un virus millonario y de repente encontramos empresas que se hacen millonarias. Oye, ¿de qué es tu negocio? Ay, no, pues mi negocio nada más es de, de contestones. Pues ¿cuánta gente le gusta que suene? No, pues resulta que se te instala sin tu permiso. Bueno, el chiste que ya, para no hacerle el cuento más largo, se dio de baja y listo, mi teléfono dejó de sonar. Porque es mi responsabilidad. Como ciudadana, que este virus que suena en mi celular no se le esté pasando a las personas que me llaman al día. Porque solamente por escucharlo, en automático, pasan unas semanas y se instala como un virus telefónico. Hashtag, por una nueva humanidad. No seamos indiferentes con nuestro prójimo. Si usted puede hacer algo por, por su prójimo, hágalo aunque le cueste una hora, no importa, vale la pena, hashtag por una nueva humanidad. Pues el tema pensaríamos que ahí quedó, dije ya mi teléfono, ya no suena, ya escribí mi artículo, ya lo estoy compartiendo, que no compartan, que, que si escuchan ese tono, le digan, oye amigo, tienes este tono, ¿no? Pues resulta que hoy tengo que hacer una llamada a mi marido, le marco, y le digo, amor, ya tienes el número, ya, ya suena tu teléfono con el contestón Nos fuimos de inmediato a Telcel porque teníamos que hacer algunos trámites. Nos fuimos a Telcel y bueno, pues ahí se les armó su, no fui yo, fue él el que les armó su show por, esta, por este nuevo servicio y le pidió pues ahí a los... Eh, a la sucursal que le dieran de baja en automático y yo creo que lo vieron tan molesto que le reembolsaron este pago o estos meses, semanas que se habían cobrado con el, con el contestón ya le devolvieron 120 pesos que de así de 120, de 130, de 5 en 5 se van haciendo millones de pesos y uno dice pero por qué estamos ¿Por qué hay tantos millonarios bueno pues porque a veces la indiferencia ahí se instala y hay que desinstalarla como desinstalar este tipo de, de cosas, de situaciones. Y pues ya para no hacerle el cuento, lo vieron tan molesto que los directivos le dijeron ya dale el número y quede de baja el servicio. Y es el siguiente número, es el que les voy a compartir. Manden este número a, desde su teléfono, envíen este número con la palabra no para que no les llegue Ninguna promoción, ningún cuento, ningún nada. Y esto se debería inclusive denunciar, no sé si es con la, con la Profeco, quiénes son los responsables en, en checar todo esto. Porque si vemos ahí el mensaje que aparece en pantalla, es un mensaje de doble vista. Te dice, lo, lo voy a ver aquí desde mi celular, porque yo no logro ver hasta allá mi, mi pantalla. Dice... Ay, 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 ¿dónde está? Dice, se recibió baja de envío de promociones. Si desea dar de alta la comunicación de promociones, equipos y servicios, conteste sí. O sea, te ponen en letras chiquitas los de marketing. De verdad, de verdad, no se vale, no se vale este tipo de marketing para abusar de la ciudadanía. De verdad, me, me, me indigna, me molesta mucho la injusticia. Hashtag por una nueva humanidad. De verdad, jóvenes de marketing. Ay, ¿qué les digo? Bueno, en letras chiquitas nos pone si recibe, si se recibió baja de envío, pero nos ponen en letras mayúsculas, pero si desea recibir promociones de equipos y servicios, marca sí. Ya no quiero recibir nada, solo quiero que des de baja esto. Entonces, ahí está el número, compártanlo, Pónganlo ahí en sus estados para que den de baja todo tipo de promociones. De verdad que, que ojalá aprendamos algo con lo que hemos estado viviendo en que cuarentena. Que chequen el artículo, gracias a Pablo, que chequen el artículo, que vean. ¿Van me a equivoqué. Poner ¿El artículo. Uh -huh.
3: Van a poner el, el artículo
0: en pantalla. ok, perfecto. Van a poner el artículo. Bueno, ya lo escucharon. <ríe> es, me equivoqué en las cifras porque yo se las hago mensuales y estoy leyendo esta información que. Nos cobran semanal. Yo me quedé corta con la cantidad que les pongo ahí en el artículo. Pero pasando a, a notas más agradables, a información más interesante, hashtag por una nueva humanidad, le invitamos a que nos envíe fotografías, videos, notas de voz a nuestro WhatsApp de cabina. Envíenos su información, envíenos esas cosas buenas, que debemos compartir, esas cosas buenas que están sucediendo a nuestro alrededor. Si usted ya tuvo por alguna razón que volver a su trabajo o a su oficina y pasa por una calle y encuentra algo positivo, compártanos esa información, envíenos sus fotos y claro, siempre vamos a poner quién envía esa información, lo vamos a etiquetar, y vamos a etiquetar si usted tiene el Face de esa persona porque queremos que así como se contagian las cosas negativas, Andrea nos hablaba de esto, cómo se contagia el miedo se contagia la negatividad a través de las redes sociales, los vamos a invitar a empezar a contagiarnos también de cosas buenas. No todo es malo ni todo está perdido. Esta es una oportunidad, y se los he dicho desde que empezó esta cuarentena. Este es una oportunidad, es un momento de cambio, es un momento trascendente. Si nosotros decidimos sumarnos a una nueva humanidad, hacer conciencia. Pues estábamos ahí esperando lo de Telcel, y mientras esperaba, no nos dejan entrar. Eh, es que es, es curioso este tema de, de la incongruencia, ¿no? No nos dejan entrar a esta parte de la sana distancia, entonces uno tiene que traer como solamente una persona y, y tu sana distancia y bla, bla, bla. Pero el otro virus que los hace millonarios, eso no les interesa mucho decirnos no. Eso nos tardan horas para darnos de baja un servicio. Y mientras esperaba, pues estaba en el parque de Huexotitla, esperando, esperando, y me encontré con una bonita escena y me acerqué, a darles las gracias. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos invitados a, bueno, vi a través de videollamada a la directora de la fundación, ahí se me fue, de Demac, de Mac, de Mac, creo que así se pronuncia, Demac, que nos invitaban a escribir y a reconocer a todas esas mujeres empoderadas, a todas esas mujeres que están en el tema de la higiene, de, de la limpieza, eh, bueno, pues la siguiente fotografía que les pedí su autorización para tomarlas y le quiero mandar un saludo a doña Lupita Mora porque vi que les dicen no sé, no, no quiero equivocarme, naranjitas a las personas que hacen la recolecta por su uniforme naranja y bueno pues ahí la vi y que inclusive tenía música, estaba con su grabadora amenizando el momento con su cubrebocas, barriendo, y vi a más personas que estaban haciendo el recogiendo las hojas de los árboles y demás. Pero Doña Lupita la vi contenta haciendo su trabajo. Y mientras esperaba molesta con esta situación de Telcel y la veía, me dio mucha, me dio gusto ver personas y me acerqué a ella y le di las gracias. Le di las gracias por el trabajo que hace y me dice que desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde es a la hora que tienen que empezar su servicio. Y también le preguntaba cómo, cómo viven este tema de la pandemia y dice nosotros tenemos todos los días que estar haciendo la limpieza y le pedimos a la ciudadanía que tire la basura en el bote. Dice porque nosotros tenemos que andar recogiendo inclusive las heces fecales de sus de sus animalitos que los sacan a pasear y bueno fue muy conmovedora la, la eh, estar con ellos y el próximo programa les estaré compartiendo la entrevista que les realicé porque sí me puse a entrevistar como recordando mis buenos tiempos de reportera ahí también entrevistamos al supervisor de área que nos dicen que todos los días tienen que hacer este trabajo con pandemia o sin pandemia. Y bien vale la pena reconocer su gran trabajo de estas personas como si trabajan en la limpia pública, mis respetos y mi reconocimiento porque ustedes, señores de limpia pública, son los que recogen nuestros desechos, nuestra basura y ustedes son los que merecen un gran reconocimiento, un buen sueldo, un buen trato y también eso me decía el supervisor eh, del área, que inclusive los carros, que algo que le pedía a la ciudadanía es que los carros tuvieran más respeto porque los ven pasar con su, con su carrito, con sus escobas, con todo su material y que les silban porque no se apuran este, a cruzar la calle, cuando sería como voltearnos y decir, está limpiando tu basura. Entonces, seamos más respetuosos, hashtag por una nueva humanidad, agradezcamos y res, reconozcamos el gran trabajo que hacen estas personas de la limpieza, de cualquier área, de cualquier área, la señora que le ayuda a limpiar su oficina, que la ayuda a limpiar su casa, nuestro reconocimiento, esta es una historia, otra que me encontré esta semana y recordé mucho a la directora de ...de DEMAC de que estuvo la semana pasada... ...la recordé mucho porque dije... ...realmente hay historias que uno a veces anda desapercibido... ...y no, no se da cuenta lo que está pasando a mi alrededor... ...tuve que hacer unos análisis al, al seguro... ...y bajando las escaleras me encuentro a, a unos jóvenes... ...que estaban haciendo la limpieza con su cubrebocas... ...con sus guantes limpiando las escaleras... Y bajó una señora y les dijo, gracias jóvenes, porque ustedes están limpiando. Y de verdad fue un momento que le decía a mi marido, fue un momento para tomarle una foto, un video, porque los chicos voltearon, gracias, estamos para servirle. Y de verdad, ver el entusiasmo, me emociona en estos temas, pero vale la pena dar las gracias. Hashtag por una nueva humanidad. ¿De acuerdo? Así que les invito a que nos compartan sus imágenes, sus videos y agradecerles a estas grandes personas que se esfuerzan todos los días haciendo la limpieza. Y algo que también nos invitaban ellos es que usemos el cubrebocas cuando andemos en, en la calle o con más personas porque me decía la señora Lupita, tengo que llegar a mi casa con mis hijos. ¡Ay, esa parte! Tengo que llegar a mi casa con mis hijos. Estos jóvenes que limpian, que hacen el aseo de los hospitales, tienen que llegar a sus casas. Y bueno, sí me encontré que en todos los hospitales, en todos los servicios que he tomado, todos están en su sana distancia y con su cubrebocas. Y queridos amigos, este fue el programa Hashtag por una nueva humanidad. Bien, vale la pena compartir a estas personas maravillosas que hacen mejor nuestro mundo que hacen mejor nuestra ciudad que hacen mejor nuestra colonia no los políticos la verdad yo creo que estamos cansados de los mensajes que que se echan tan repetitivos para hacernos votar por ellos de verdad ya quitemos la atención de ellos y pongamos la atención en estas personas que todos los días se arriesgan por nosotros limpiando, aseando las áreas donde estamos, levantando nuestros desechos, la persona que, que nos alimenta, que nos envía nuestra comida, agradezcamos a todas estas personas y démosles su buen lugar porque vale la pena contagiarnos de cosas positivas que sí, sí están pasando en este momento de pandemia y creemos que no. Y que creemos que todo es negativo, claro, porque nos hemos enfocado en ver esa parte negativa de esta cuarentena, que ya lleva como dos meses y que, bueno, no sé, ya Puebla está en unos índices impresionantes si vemos las noticias. Lo mejor que usted puede hacer es cuidarse a sí mismo y a la hora de que usted se cuida, cuida a los demás. Pero el tema de este programa es hashtag por una nueva humanidad. Compartamos las cosas. Buenas que están pasando a estas personas que hacen mejor la vida. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y hablando de agradecimientos, hoy estuve en los controles técnicos, Roger, muchas gracias, si algo no salió bien o si sí salió bien, que sé que todo salió bien, decretado está. Gracias a Roger, que es el responsable de cabina, y también muchas gracias a Pablo Flores, que es nuestro productor y director de Om Radio. Así es, tenemos nuevo director en Om Radio es el licenciado Pablo Flores, y bueno, pues ahora todo lo que quieran conectarse y demás, o pedir información, es con el licenciado Pablo Flores. Y también muchas gracias a la becaria Andrea Granjas, y a todos los que hacen posible... ...este programa y todos los programas de Om Radio... ...porque hay... ...un día les voy a presentar al equipo... ...ya les dije que nos vamos a tener que sacar fotos por separado... ...para después juntarlas... ...y conozcan a todo el equipo que está atrás. Y recuerden, si usted quiere compartirnos un mensaje, enviarle un saludo a alguien, una felicitación, quiere recomendar algún servicio, escríbanos al WhatsApp de cabina, envíenos sus fotos, sus datos para agradecerles y reconocer el gran trabajo y las cosas buenas que sí están pasando en, en esta nueva humanidad. El nuevo programa. Y el nuevo programa, sí es cierto, tenemos programa el lunes a las 9 de la mañana. Arrancamos con un nuevo programa que se va a tratar de puras noticias positivas o noticias de bienestar, noticias que le puedan servir a su diario vivir. No se lo pierda y vamos a tener una entrevista con Manfred Cepeda, que bueno, este es un terapeuta en barras acces, ya muy famoso que anda por varias partes del mundo. Vamos a conocer su historia, para los que no lo conocen. Y también, ¿cómo está viviendo esta nueva modalidad? Pues ahora que los cursos ya no son presenciales, y ahora es en línea, vamos a ver de qué nos platica este coach. No, no es coach. Eh, ah, se me fue. Eh, sí, pero no es barras de axis, no es coach. Bueno, a este terapeuta en barras de axis, vamos a ver qué nos platica. Y no se sé, espera el programa, lunes a las 9 de la mañana. Recuerde que las emociones son importantes, sentirlas son importantes. Si usted tiene un momento de enojo, enójese, agarre un cojín o agarre, vaya a la taza del baño, eso, eso me lo enseñaron en un curso de Feng Shui, vaya a una taza del baño y grite, estoy en y le baja, Shhh, se va, porque si nos quedamos con el enojo, bueno, luego se manifiestan otras partes del cuerpo. Y si usted está de alegre, ríase y sea feliz aunque los demás parezca y o oh, ya no tiene sentido, si para usted tiene sentido, vale la pena. Y si algo le emociona o le entristece, dejemos que las emociones nos den esa información. Las informaciones no son para rechazarlas. Porque las rechazamos es que se empiezan a manifestar en el cuerpo porque las evitamos. Trate usted de que entre la, la emoción y vea qué mensaje le da. Y a mí mis mensajes de esta semana, pues me siento satisfecha de haber dado de baja ese contestone que sí, me, me molesta la injusticia insisto, ese es un tema que, que he trabajado mucho y no me gusta el abuso hacia los demás, pero lo que me llenó el corazón y es con lo que me voy a quedar este fin de semana, es con esta foto de Doña Lupita y con estos jóvenes del IMSS que los vi limpiando, que los vi haciendo y de verdad que me daban ganas también de, de quedarme ahí con ellos, pero entorpece su trabajo y dices, chicos, gracias, señores de Limpia Pública, gracias porque vale la pena y hacen un mundo mejor. Que tengan un excelente fin de semana, no se te olvide este sábado y domingo, ver lo bueno que tienes a tu alrededor y compártelo, porque necesitamos contagiar las redes sociales de cosas positivas que sí están pasando, hashtag por una nueva humanidad. Buenas tardes.